0: 知道的，就是谈感情的电话最长的时间是多长？嗯、你是说,我,说我
1: 的朋友打给我是吧？不见
0: 得，或者你的恋人呐、啊，嗯、或者爱你的男人呐、啊，反正有关就是谈感情，最长记录。最长的时间是多久
1: ？最长的时间应该有三四个小时吧
0: 。那咱俩差不多
1: 啊，真的。<笑>我
0: 接过一个电话，我这个手机的电池啊是一千五百毫安时的
1: ，啊、嗯，可以一,直一直到电池
0: 一可以连续通话几个小时的
2: ，
1: 啊、
0: 嗯，居然都会不得不回去接那个充电充接着充电去打，嗯,嗯,嗯，
1: 嗯，
0: 嗯，我接了三个小时的感情电话
1: ，是你认识的人吗？
0: 当然是我认识的了。啊、嗯，可
1: 以,、啊、可以推
0: 心置腹，嗯。一个女孩很年轻，很年轻，讲她爱的一个男人和这个男人和她的故事。嗯，很遗憾，讲的不是我跟她的故事，是她跟另外一个男人的故事
1: 。那你听完以后没有心酸？我肯定那
0: 一瞬间扮演的是来扮演的是蓝领大哥了
1: 啊，是旁观者的角色。耐心听，嗯
0: ，我从开车听，戴着耳机，开完车以后停，把车停下去，又回到我的房间，最后又到了我的阳台。我那个阳台上还有充电器，嗯，幸好有充电器，哇，加上充电，坐在阳台上一直在听，
1: 三个多小时。三
0: 个多小时，嗯，这是。我听到的一封非常感动的，就一个女人如何爱一个男人，而这种爱啊，很遗憾的是，被爱的那个男人不知道，但是我知道
1: 了啊，这怎么很像一个陌生女人的来信的感觉？很奇怪，
0: 你爱的一个人，你往往不愿意表达
1: ，这就叫做尽情情切
0: 嘛。有这种情况，嗯啊，好像我过多表达我爱你，我就低人一等了，或者有些话我可以跟张三说，但是不能跟李四说，跟张三说呢是一种中立的立场，跟李四说呢就代表我个人利益，会有对立对立情绪。就很复杂，嗯嗯嗯，嗯嗯这是我接到这个电话。那么这封信呢是？请
1: 问是晚上吗？那个电话
0: 当时是下午的六点多，嗯、一直聊到晚上九点多十
1: 点。
0: 哦，他的所有经历，我确实很感动。我就想，这辈子没有这么一个女人，对这样对我呢。哎
1: ，我我们你知道吗？<笑>非常感动，因为你铺的这个前戏啊，已经盖过了后面那封信。我们特别想知道那天晚上他跟你说的是什么样一个感人的爱情故事。哎呦，这
0: 个就很多了，所有的细节，所有的所有的,所有的细节，他跟这个男人的所有细节，包括。啊，这个就不能讲了。那请问一下，后
1: 来那个男人到底知道吗？一个女人如此之爱他
0: 。后来没有消息了
1: 。啊，你也没问过这,、呃、这个女孩
0: 离开了深圳
1: ，离开了深圳，嗯、离开
0: 了深圳，做一个比较大的一个事业。啊，嗯、我就没有再续问，因为女孩的事儿你怎么多打听？她愿意跟你说你就听了
1: 。不，女人有的时候，女人有的时候其实是呃等待型的，主动出击型的是比较少的。
0: 嗯，反正这个事情就 over 了。这是我问你第一个问题，那第二个问题我要问你，嗯，你既然电话有这么三至三至四个小时，咱俩扯平了，嗯
1: ，扯平。好，
0: 那有一个人给你发短信，比如嘉庆给你发短信，就就他给你发他一个故事，嗯，能发多少条？就你接最多接到多少条？他是连续的多少条？
1: 呃，你是说我和对方的关系是处于恋人关系？不管
0: 什么关系，嗯，他给你，你
1: 接到的短信最多是多少条？呃，我没有具体去数过，呃，这个到底是多少？但是呢，我有一个习惯啊、哦，我不知道您是不是这样啊？有一些人呢，我有一个朋友真的是这样，他每一天所有的通话记录会删掉，啊、所有的短信记录都会删掉，腾空，嗯，啊对，那我和别人不一样，我喜欢储存，嗯，因为我喜欢你的容量大。呃，不是说容量大，是因为我觉得，很多时候当时的此情此景、此时此刻，日后不会再有。我愿意留下这些美好的回忆，嗯、等到我有一天孤独的时候、呃难受的时候，我再翻看这些短信的时候，至少证明我们曾经的那段，不管是友情的交集还是爱情的交流，我都是愿意去留下这些回忆的，呃。但是你还没有回答我的问题。多少条？我真没有。你估计一下。呃，最长的呀。你只能从几个小时里面这么，因为是对的。一条一条，一条
0: 一条，一条就是。你说
1: 只是他发给我，还是我跟他？他只
0: 发给你，就就这一条，他不断的。嗯。他是一个很长的一件事儿，有多少条？比
1: 较多一点的是听众吧，应该还是。多少条？嗯，差不多十几条吧。十
0: 几条？那我告诉你。哦、你
1: 的超过我的
0: 。我这个大概有七十条
1: 。七十条啊
0: ！大到什么程度啊？嗯，我想把这个
1: 原来的朋友的都删掉了。为
0: 因为为了做这个节目。嗯。不，我的手机容量比较大，哦、我是商务手机。嗯，我为了做这个节目，我不得不把我的这个呃这个短信啊，嗯，我想发给我的秘书，嗯，那他可以在办公室里帮我导到电脑里去，打印
1: 出来呀、啊。对，
0: 啊、哦，居然我转不过去，因为容量太大，他不知道怎么发到我的手机里了。我收到了听众是吗？这还是我认识的一个人，但是也是听众，哦、他是在听众当中听到了我们的谈话，嗯、哦，哦哦、回来以后。才跟我发的这个短信，七
1: 十多条啊！对，每一个字是一百多他。他是
0: 为了见我一面，说想跟我聊聊他的私生活、嗯、感情。嗯、但是跟我聊私生活的人太多，嗯、而且私生活可能每个人都觉得自己的生活非常糟糕或者非常伟大，但是你去听的时候，你就觉得平淡无奇啊。家家、哦、有本难念的账嘛、嗯，嗯嗯嗯，你会感觉无聊吗？嗯。再一个时间的问题，后来我就约他，我说如果你要跟我谈，我们只能谈一个小时。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
0: 在这个情况下，他给我发了。他的心十多条，我把它简洁了一下。
2: 嗯
0: ，今天晚上我们就讲他的故事。我们的故事主题就是：你过得比我好吗？为什么我提这个话题呢？嗯，就是我们很多人都认为自己的命运很糟糕。嗯
2: ，但是
0: 你跟别人去比一比，你或许会发现有比你更糟糕的人。嗯，所以我们来谈谈这个这个小伙子给我的这个短信
1: 。那这个是过得比我们糟糕的人吗
0: ？比你糟糕。
1: 比我糟糕，<对>那我还没有跟你说过我更糟糕的事情呢。<笑>那也许是，<笑>对不对
0: ？他这样称呼我的，嗯、因为我跟他的关系是建立在几年、三年前的一个工作关系上的。嗯嗯。他说：“周总，为了能让你对我有一个初步的了解，我写了一篇短记。嗯，感谢你抽空看看。嗯，谢谢。嗯，出生年月日，他是一九八一年。哦，家在江西的吉永县城。嗯。”爸爸是老师，嗯
2: 哼
0: ，兄弟排行兄弟四个，嗯，他排行老四，嗯，那个年代八一年之前，他肯定有他哥了，嗯，七几年那个时候属于计划生育，他属于超生，嗯，妈妈是无业，嗯，全家的经济来源就靠父亲。用他的话来讲，生活艰辛清苦，但是有快乐，嗯，他的很多快乐来自于和几个哥哥一起玩嗯。这个是我们今后很难享受的了。嗯，你想，我们今后都是独生子啊
1: 。呃，所以就是这一次的话，就是这个航空事件呢、啊，嗯，两个女学生，蓬勃朝气，对，但是这一次呢，也让我非常的痛心。有人呢，甚至还提出了说，目前的这个计划生育是。不太科学，嗯、不人性的。嗯，对对对。你
0: 再过上若干年以后，什么你到字典里去，什么舅舅、什么侄子这些东西都搞不清楚了，就是<笑><笑><笑>只有一个爸爸妈妈
1: <笑>。<笑>好，我们接着说。嗯
0: ，因为父亲在外地教书，嗯,嗯，聚少离多，嗯，他又是家里的排行最小，嗯,嗯，嗯、所以他对父亲了解的非常少。嗯,嗯，而他的母亲什么呢？他的母亲是他爸爸当年从大山里带出来的女人，也就是说，他爸和他妈都是从山区里出来的人啊，几乎他就没有过什么亲戚。用他的话来讲，哦，家就是他的全部。嗯嗯。九、嗯、一年，厄运降临。嗯，一直多病的父亲终于撒手人寰，永远的离开了这个家。就
1: 在他十岁的时
0: 候。对、哦、他八一年生，十岁的时候。嗯，那个时候呢？我年少无知，没有和父亲临终告别，甚至不知道父亲死亡，嗯、一直到父亲下葬的那一天，嗯，他大哥拎着一只鸡，妈妈牵着他的手，他还很开心，他以为要去什么地方去玩嗯，直到看到父亲的遗体，他才突然意识到父亲永远离开了我，离开了他，他永去了,了爸爸，哦、他顿时热泪盈眶，眼前一片模糊，他意识到。他失去了他人生当中非常重要的一件东西，用他的话来形容，嗯、而且是永远
1: ，是永远。
0: 嗯，你说我们这个，我们讲人生有三大不幸，嗯，少年丧父，中年丧妻，老年丧子。嗯，他这个真实是
1: ，全部都经历了吗
0: ？没有，他是起码是碰到了第一个
1: 少年丧父嘛
0: ，十、呃、岁的时候嘛
1: 。这种感受我能够理解。
0: 很对他，随着年龄越大呢，嗯、他就觉得这段空缺就越大。啊、哦，小的时候是茫然的嘛，还有哥哥在玩，但是他现在给意识到了。嗯，父亲去世后，母亲从早到晚就是低声的哭泣，嗯，使他幼小的心灵更加悲伤。他感到整个家都是暗淡无日。嗯，在回忆中，他对父亲的认识非常模糊，因为和父亲机会相处的机会太少了，只有一些零碎的画面。嗯。他打碎了父亲的茶壶，父亲揍了他。嗯，啊，父亲抱着他呢，给他读唐诗。嗯，他呢喜欢玩父亲的下巴，他觉得父亲的胡子扎人。嗯、哼哼父亲第一次给他买了个玩具足球。父亲是老师，把学校的彩电搬回家，他们一起非常开心地看电视。这就是他仅仅对父亲的片段的记忆。嗯
1: ，其实你描述这一切的时候。我想很多人已经开始跟你进入这一切一切的画面了。我们也去回忆起跟自己最亲的那个人，嗯、我们相处时候的那些，可能平时觉得很琐碎吧，失去以后都是美好的。但事后回想起来，<笑>那些琐碎的，平时如同玻璃渣一样的东西，实际上就是水晶，对，闪耀着它独有的光芒。对，啊，嗯，好、嗯嗯，想听接下来。
0: 九三年，他上初中。嗯。他上初中一直到他大学啊，走下来受到他哥哥全家人的帮助。嗯，他说：“我大哥从师范学校当时也毕业回来当老师。
2: 嗯
0: ，父亲去世以后，全靠大哥和母亲支撑着这个家。嗯，大哥为了这个家付出了他的全部青春。嗯，是母亲和大哥使我们这个家和全家的人活了下去。嗯，我们兄弟几个现在都非常感谢大哥和母亲。我们是在一个没有父亲的特殊家庭。”长大的，在最困难的时候，没人理我们，就连亲戚啊，嗯，也把我们拒之门外
1: 。他的冷冷暖人生，比别人要先体会到的是冷
0: 。呃，其实我们谈完今天这话题，我相信很多听众会感觉到，他们也遇到同样的冷。嗯嗯
1: 。嗯
0: 但是我们这个家庭有一点，嗯，非常团结。嗯，我们兄弟几个就是从那个时候开始。相互扶持走到今天的，在我的记忆中，只有家才是最温暖的，只有家人，才会相互关心和帮助。嗯、我相信这一点
1: ，我也相信这一点
0: 。对我们的小的时候呢，看这个叔叔对我很热情，那个阿姨很喜欢我。哎呀，到哪去，哪个朋友好像也是满堆笑脸。其实你发现人间很冷酷，
1: 那、呃、特别是在遇到一些，患难的时候
0: ，对，只有那个时候患难见真情啊。嗯。嗯你看没有？只有家最温暖。他意识到这一点，嗯，他对家的这个认识是非常深刻的。嗯，九九年高考落榜，嗯
2: ，
0: 选择了复读。二零零零年高考录取，他就读的是艺术设计专业。嗯，在大学，他认识了改变他一生发展轨迹的人
1: ，谁？
0: 他的现任妻子。哦。其实这个是非常庆幸的，
1: 嗯
0: ，也就是说，这个小伙子啊，他有这个倒霉的命运，嗯，但如果能大学认识一个女孩，最后成为女朋友，又成为妻子，这是一件很幸福
1: 的事。他已经比别人拥有的东西要多很多了，啊，对，嗯。<对>嗯很多人遗憾的是就是大学的时候没有谈恋爱。
0: 其实大学就要谈恋爱对
1: 。对他不仅在大学谈了恋爱，还跟自己的初恋能够结为夫妻。<对>多少人都跟自己的初恋毕业就失恋了
0: ，就是毕业的时候就拜拜了<笑>对、啊。对
1: 呀，对呀。所以他已经<笑>这一块儿，我相信这份温暖，冷暖是对比来的。对比
0: 来的。嗯，零四、嗯、年七月毕业，带着女朋友来到深圳。嗯，投奔他的三哥。嗯，当时他的三哥已经在东莞打拼数年，嗯、有一点基础。嗯。嗯就是他还很感谢三哥，嗯、是因为他后来的四年大学是他三哥支持的。
2: 嗯
0: ，多亏了三哥，他才完成了四年的大学。他太感激他这几个哥哥
2: 了
0: 。嗯，零五年，他在一家平面设计公司做了一年。嗯，零六年，嗯，三哥做外贸，嗯，他就辞工帮他三哥去做生意。大哥、二哥放暑假也来帮忙，嗯、大哥、二哥都是老师嘛。嗯，嗯经过三年的努力。他们在老家买了一套三室两厅的房子，嗯，在布吉买了一套小三房两厅的小产权房
1: ，啊、嗯，应该说是不错了，三年呀，是啊，
0: 有成就啊，嗯，零八年金融危机，三哥的公司倒闭
1: 了
0: ，啊、嗯，三哥就去北京投奔了三哥的朋友去做什么工程去了，嗯，嗯他的女朋友在深圳去不了，嗯，
2: 嗯
0: 只能留在深圳，嗯。零九年，他决心重回职场，重操就业。嗯，什么叫重操就业？因为他学的设计嘛，
1: 艺术设计。哈、嗯
0: ，他学的这种设计，所以他就想在自己的专业上呢，去发展。嗯，就应聘了一家广告公司。嗯，月薪只有，嗯
1: ，多少？一千五。零九年在深圳一千五。低的呀。啊、哦，是比我、OK 啊、而且设计公司啊。嗯，但是他心态很好，他没有计较。嗯，
0: 就在这个时候。发生了一件事，对他打击很大
1: 。什么事？感情还是工作
0: ？他的女朋友的妈妈，嗯，棒打鸳鸯
1: ，嗯
0: ，要他俩分手，啊、哦，不断的给他的女朋友介绍男人，嗯
2: ，
0: 女朋友很好，把这个事儿都告诉他
2: 了，嗯，说
0: 到底就是因为工资低嘛，嗯，他们俩，他和他的女朋友在一起伤心流泪，嗯，当时这个男孩想啊，爱一个人。就应该放手给他自由，他这个境界是挺高的，这个男孩。嗯，他就下定决心放这个女孩走。嗯，可就在这个时候，他那个女朋友的妈妈突然又改变主意
1: 了。嗯、啊，又翻过来。丈母娘真是一个很关键的角色呀。是
0: 问题啊，嗯，又催他们结婚。啊，你说零九年的国庆，嗯、他就这样稀里糊涂的结了婚。
1: 也不也不算是稀里糊涂。首先，这个人是他一直选择的，对不对
0: ？对，但是那个丈母娘这个反复啊，弄得他稀算有点稀里糊涂啊,啊那算庆幸吧。啊嗯，啊啊婚后，全家人开了一个家庭会，嗯，一致认为，我应该向我的老婆学习，嗯，从事一份技术工作，嗯。因为他老婆是学设计、学这个技术工作的嘛，
2: 嗯
0: 、哦，于是我就开始学 Auto C D。Auto C D 你知道吗？就是画图的基本的那个一个作图的一个软件、哦哦哦、，Auto C D、嗯。室内设计，他从绘图员开始做起，嗯，从这天开始，他比他的妻子起步整整晚了五
2: 年，
0: 嗯，现在他非常后悔这个选择，啊、哦，因为这个选择无论在生活还是工作，给他带来的都是失败感。
1: 挫败感，
0: 对，因他觉得自
1: 己不如别人
0: 。因不别人倒不要紧，因为在这个专业领域，他无法超越他的妻子。他的妻子凭借着自，己、哎，勤能补拙呀。哎，说是这么说，嗯，他的妻子凭着他妻子的能力和运气很有成就。而他的现在乃至今后都无法超越他的妻子。嗯，其实你不能超越妻子啊，这个不重要。嗯，重要的就是妻子怎么对待你
1: 。对，他妻子呢？
0: 但我们中国女人不都这样吗？嗯，你说咱们的剩女找不到男人，不是找不到男人，是找不到比自己低职位的好男人。嗯，她一定要找比自己高职位的好男人。嗯,嗯这不就比较难了吗？嗯、你到底是找男人还是找 CEO 呢？嗯嗯，嗯对吧？如果中国女人说，我喜欢一个男人，我就喜欢你，这个就好办了。嗯，但是中国人是，中国女孩是，我喜欢一个男人，我还要仰视你，我还要瞧得起你。那这个就麻烦了
1: 。嗯，就有两个词嘛，一个叫做高攀，一个叫做下嫁。高攀这个词呢，也是给女人，呃，一一定是给男人的。嗯，说男人高攀了谁，对不对
2: ？女人高攀
1: ，女人也也有高攀。那下嫁这个词，一定是用给。一个女人嫁嫁给一个男人，我有时候理想的<笑>对，我就觉得为什么要用下嫁这个词呢？嫁<笑>下他嘛。
0: <笑>其实男女关系最糟糕的不是说谁和谁的地位高，而是你们俩彼此在对方心目中的位置。嗯、比如，如果这个女人虽然职务、阅历都比男人高，但她很珍惜这个男人，嗯，很爱他，嗯，一样过得很好嘛。嗯嗯嗯。你不会有广告吗？
1: <笑><笑>还有三分钟，<笑><对>这故事很。说到你
0: 呃，我的妻子现状啊、呃，他他和他妻子的现状就是女强男弱啊。哦、我在家庭当中没有地位，嗯，这就产生了我在家庭中的苦恼，嗯，因为经济基础决定上层建筑，建筑即使在家庭这样渺小的个体单位里，嗯、哦，也体现得淋漓尽致，嗯，他深切地感受到这一点，嗯，幺零年年初，他找到了一份绘图员的工作，嗯。很遗憾，这是一个老气沉沉的公司，嗯、包括他在内只有两个年轻人。嗯，那年冬季，他的岳母生病入院，他又不得不辞工去照顾他的岳母。哦，这是二零幺零年。嗯，你看，从他结婚到二零幺零年，有哪几件事高兴？他真的
1: 是写得非常清楚啊，嗯、啊。他的，他
0: 的这个笔法，嗯，和我对他的印象分判若两人。嗯，这个小伙子，我见面的时候，嗯，基本上。
1: 看不出来很，很少
0: 说话。嗯，就你问问他的图纸，问问他的工作，他也会给你答案。哦，但是他很少，但是他你他在回答你的过程当中，他会
1: 他会是那种说过得很不如意的那种男人的感觉吗
0: ？我当时没有感觉，是
1: 那种小男人的味道吗？也不是，也也不是。但是，一旦到了这个文字当中，他的苦闷就全部宣泄出来了
0: 。现在我回忆起来
1: ，是有那那是有些忧郁。嗯，好，接下来呢？
0: 接下来呢？二零幺一年呢，他不得不辞去了照顾岳母嘛，把岳母从这个医院照照顾完了以后呢，幺幺年，嗯，我应聘了一家公司，就是在那儿，认识了您，认识了周总，哦,哦哦，二零幺幺年认识了我，嗯嗯嗯我记得就是两三年前吧，嗯嗯嗯，幺二年六月，妻子生下了一个女儿，
1: 嗯
0: ，这就是我现在的状况，嗯，这是他全部状况。
1: 您的意思就是说，他过得很不如意
0: ？他的说法，他的定论这样：，就同样一种生活，每个人感受是不一样的嘛。哦哦、如果我，我可能会这样感觉：，哎呀，有个女儿来之不易。嗯、对。哎呀，我的几个哥哥对我很好。
2: 是。
0: 而且我找了一个女朋友，也没有其他的波澜，也没有这个把我折腾得要死要活。我们从恋爱到现在，就成了一家人。嗯。但他不是这样，他是另外一种感觉。他说：“我觉得我的人生很失败。”嗯。人生就是一段无法抗进的前进。如今现在，我便生活在每天周而复始、无味道的生活中。他是这样感受的：
2: 嗯
0: ，每天晚上回家，嗯，做家务，嗯，洗碗、洗宝宝的尿布、衣服、奶瓶。嗯，虽然给宝宝做事他心甘情愿，但这并不是我想要的生活。啊、嗯，这个很麻烦。嗯，而且他说了这么一句话：“我觉得我被困住了，在这样的家庭中。”我做家务的方法都要受到别人
1: 的质疑，难
0: 道就是因为我赚不到钱吗？啊
1: ，他陷入了一个困境，确确实实很需要把它拔出来。因为这个沼泽，他越挣扎，如果他方法不对，如果他心态不好的话，只会让他越陷越深。听完了他整一个故事之后呢，从他出生到现在的一个状态，说实在，你让我评断他说过得真的很不如意吗？我敢。我敢保证，哈，他比深圳的百分之五十的人都要过得幸福。就是
0: 现状的条件
1: 。没错，没错。那为什么他还会有这种状态呢？大家也可以来吐吐槽嘛，是不是？起码有房子，有老婆。对对对呀，还有孩子呢，很多人还怀不上呢，是不是？稍后时间我们就继续回来聊。晚
0: 安。讲他这个，说他人生很失败，他是怎么感受的？下面讲了几件事儿。嗯，第一，他这样说的，他说我的母亲呢，独自一个人住在他那个布吉那个小房子里嘛。嗯嗯嗯。但是为了看望我的母亲，我还必须对妻子和岳母撒谎，嗯，说加班，才能去布吉看望我的母亲
1: ，为什么呢带我的母亲去逛逛。嗯，这个为什么
0: ？就是你，你的时间就在家呆着，洗尿布干什么你就是这样子吗？你出去，他们就会有有看法嘛。就是他,<果>他讲他的心态
1: 。如果是这样的话，我就会觉得，我我真诚的希望，我不知道这个这个朋友叫什么名字啊？他有一个代号嘛，
0: 有代号，叫什么？嗯。嗯啊<小>，小 S，
1: 小 S 了<笑>，这个小 S 跟那个小 S 真相差甚远啊。啊、那么小 S， 你在 S 先生吧 ？S, <对> <S, S 先生，你在听节目的话，其实我很建议，就是你请你的妻子来听一听今天晚上的节目，因为我们花了真的半个小时的时间给到你读你的信
0: 。他还这样说：“嗯嗯、我觉得我就是被困在一个牢笼里，我是一个典型的失败者。嗯，谁都可以诉落我。”谁都可以质疑我，嗯、这一切的根源就是我赚的少吗？嗯，我的收入状况就决定了我在家中的地位吗？嗯，其实收入状况不会决定在家中的地位，但是，嗯，收入情况确实也决定了家中地位。嗯嗯、按理说，家是一个温暖的地方，嗯，应该是一个讲爱的地方，嗯，收入可以在社会当中决定你某个经济层的地位，那有可能，嗯嗯，嗯但是在很多家里边也是。也有这个问题的存在。嗯，他说我不抽烟，嗯，不喝酒，嗯，对妻子忠诚，嗯，为人诚实，爱自己的孩子，嗯，没有任何不良嗜好，嗯，即便我收入少，我依然舍得钱，给老婆买四百多、五百多的衣服，嗯，也为孩子买三百多块钱的奶粉、奶粉，嗯，什么尿不湿，嗯，但是，嗯，没有人注意这些可贵之处，只看我的收入少，我加班回来晚。没有人关心问候我，反而说我是公司的廉价劳动力。其实这个对他打
1: 击可能很大，我
0: <越>就是没人
1: 理解他。越听这些，我越觉得他真的很需要。如果他,他的妻
0: 子和他的岳母
1: ，对我真的理解他。他的家人做的真的不够好，哎。如果他所说的一切都属实的话，他的家人一定要听听他的心声，一定要去明白，眼前这个整天可能很沉默寡言的这个男孩对，八一年嘛，其实还是一个大男孩的那种感觉，嗯、老男孩的那种感觉，嗯、那么他的内心承受了很大的一种一种压力。这种压力呢，可能就是来自于你们平时对他的那种淡漠，没有去听过他的心声，没有去顾及过他男性的尊严，没有去考虑过他是如此之渴望一个家庭给他带来的温暖和尊重。嗯、那么他的自尊受到了打击之后，总有一天如果他爆发了不得了
0: ，有可能出事是
1: 。呃，其实我从之前的那些负面新闻，啊、我就真的看到这，不要把别人的伤心当成跟你无所谓的事情，就像沉水肿。
0: 有问题，对对
1: ，他有。如果有一天他能调整好心态就好了。可是如果有一天这种东西被积聚到一定的力量的时候，他要去变富，这个社会的时候，这就是不对了。他还
0: 说：“嗯，我现在不知道我每天为什么活着。其实这个是很痛苦的事儿。嗯嗯嗯，我选择任何工作，我该怎样选择？嗯，我怎么样才能做到得到别人的赞扬？我生存的意义是什么？我跟你说，人想到这儿以后啊，
2: 嗯
0: ，上升到哲学了，对，这就很痛苦了。是我还在想。我的母亲是世界上最爱我的人，嗯，我亏欠母亲很多，嗯、即使在同一个城市，我都无法给予我母亲相应的关爱，我真的很没用啊。他说我不快乐，一点都不快乐。我
1: 读到了他的绝望，对，他,他不是失望，他是绝望。绝望，你说对了。嗯，
0: 好，我活得很累，不知道周总你能不能帮帮我？嗯，我不想我的人生就这样下去，您。你是第一个真心给过我一点肯定的人，我很期望有一天能在您的手下做事哪怕给您做司机都行。多谢你能看到最后，非常感谢。你看这个孩子写的这个东西啊，特别真诚，特别真诚，特别感动
1: 。那您会找他做司机
0: 吗？不，我我我是首先你看啊，这么认真谈他的这个事情啊，啊嗯嗯我有两个目的，嗯，一个目的就是我关爱他
2: ，
1: 对我
0: 希望他过得好。我
1: 我,我想今天晚上啊。呃，佳倩是第一次听到你的这个信件，但是节目当中大家都知道，有给那么多时间给到你，就是对你的很重视，非常的重视了。视嗯嗯嗯，所以你要明白，就是不是说没有人去关心你的那种小悲哀，有的，我们在重视你 <S,、嗯、<S, ，S 先生你在听吗？佳<对>倩告诉你的就是，我特别明白你的那种不被重视、不被关心、不被理解、不被接纳。呃，这一切我都理解，因为我我也经历过这个阶段，嗯，我经历过这种种的阶段，可能感受没有他那么深，但是我。都能够去能感觉到，我都能理解到
0: 。所以，我们第一个目的是因为爱这个小 S， 我们希望能够给他一些交流，嗯，让他看到一些问题的另外一面，这是第一个目的。嗯，第二个目的呢，我为什么把他的经历说出来呢？嗯，就是让我们每个人呢能客观看到生活的另外一个点。嗯，因为我们经常抱怨，什么哎呀，上帝对我不公了，我这么倒霉了。有一天你打开世界，你会发现，哎呦，你比我还倒霉，哦。你你更惨，是就是也有可能这样的
1: 情况。就那句话嘛，就是我们一直哭了，我我没有鞋，我没有鞋，直到有一天我们见到一个没有脚的人嘛。嗯
2: 啊，是这样。啊、我我
1: 曾经我就用这句话一直在鼓励我自己，我跟我自己讲，哎，你还有什么好抱怨的？嗯、你现在拥有的这一切真的已经比很多人都幸福了。你一旦调整好自己的心态之后，接下来，我觉得乐观的人和悲观的人就是这样，同样一杯半杯水嘛，悲观的人就说、是、哇
0: 。他这个根源里边，我仔细看了他的信，我感受到在哪里啊？嗯。它是两个问题，一个是家庭的困惑，嗯，一个是工作的选择。但这两个问困惑当中，嗯、最主要的是家庭的困惑，呃，就是没人懂你。他
1: 的源头还是工作，<字>他的你没有发现吗？他所有的一切，他最后落的点就是说，就是因为我收入低吗？就是因为我工资低吗？我觉得事业对于男人来讲确实是太重要。你,你不是曾经说过钱是男人的命根子吗
0: ？我和你的看法正相反。正相反。对你认为是工作重要，我认为是他这个家庭有问题。
1: 因为我问，我从他他自己给自己找病症的时候。嗯他给自己认定的就是工资少
0: ，他是这样，因为家庭这个情况使他得出这个结论。但是我们翻过来用另外一个。另外一个事情，我们做一个假设，假设他的妻子很懂他，嗯，嗯懂得找到这样的好男人，不抽烟不喝酒，对妻子忠诚，为人诚实，爱自己的孩子，嗯，没有不良嗜好，这是多么难得的一个人，嗯，为什么你不肯定这件事呢？
1: 嗯
0: ，你看,看，如果那么他有
1: 没有跟他的妻子真心的交流、啊、这个我还没
0: 谈过，<对>我现在自从他给我发这封信到现在，我们还没见面，嗯。没有时间见面，嗯，但如果是有一个爱他的人、懂得他的人，嗯，他可以放心的跟他妻子交流，嗯，他妻子能认可他的好的品德，同时他也能够开心的去看他的母亲。你看他的要求并不高，他、嗯、不是那种非常有奢望或者物质欲很强的男人
1: 。我对这一点，我从一个女人的角度来讲，我对他妻子是不是有真的做的不够好的地方？就是你的丈夫要去看一看你的婆婆。生他养他的那个他还要躲着，<对>还要说加班，<笑>还要说，这就是对一个男人来讲，我觉得确实是挺不够尊重的。他难道就一点自由时间都没有吗？嗯、他要去做这个事情，所以我又反过来问：为什么你会给家里人造成这种感受呢
0: ？这是我们跟这个小 S 讲的这个问题，嗯、就是说你的妻子应该怎么怎么样。其实我们最重要跟你讲，你应该怎么怎么样，嗯，因为妻子你把握不了。你可以把握自己啊，嗯、呃，那我给你的建议，你对你自己的把握什么呢？嗯，你在所有种种你认为比较悲惨、比较落魄的这种感受当中，嗯，但是你有没有发现你有庆幸的东西？庆幸，你有一个女儿，嗯，有了自己的住房，嗯，有自己的妻子，尽管妻子对你没有什么认可，嗯、但是你有吧？嗯，我们反过来讲，有的人到了你这个年龄，不要说有房，连女朋友都找不到，嗯。更别说女儿，嗯，这样你去比较一下，你是不是还有比别人强的东西？是，我我们除了讲你妻子以外，你是不是对自己有一个主客观认可？对，就除了你认为你自己一无是处的时候，嗯、哦，你是不是还能看到，你有比别人好的地方？起码你有这么一点吧？嗯、哎，周老爷非常认可你啊，嗯
2: ，对啊
0: ，我认为这是一个很好的小伙子，很踏实的，嗯，我为什么跟他合作？就是因为他工作踏实
2: 嘛，嗯嗯
0: ，你交代他事情的时候，他不太有太多的话，但是他把你的问题理解以后，他过两天会给你一个建议，嗯,嗯,嗯，说你什么地方哪个结构应该做一些调整，嗯嗯那个还需要不需要再标上去，嗯,嗯,嗯，这些细节叫你很感动
1: 。他能写这么长的信给你，首先第一，他是想要找人来倾诉心事的同时，但也见证了他另外一个办事的能力，就是他确实很严谨，嗯、也确实很认真地去对待每一个事情。<对>那我觉得他和他的妻子，我。我很，我很质疑一个问题啊，什么叫同床异梦啊？他俩是不是这样
0: ？这个他们的私人感情关系就是没谈，嗯，他只是谈了他的个人感受。因为从他谈的情况来讲，嗯、他的妻子是一个做技术工作的啊，嗯嗯,嗯应该也是比较稳定的，只是可、嗯嗯、可能就是没有那么高看他，嗯，再加上他那个岳母啊，嗯
2: ，也很
0: 强势啊。是不是，嗯、他们俩在那个、啊。谈恋爱的时候不只有一千五百块钱，她岳母给她介绍男朋友，你可以看出这个岳母啊
2: ，就是
0: 希望她女儿找个有钱的呀，嗯、或者说她岳母有点势力啊，嗯、有点重物质啊，嗯、可能有这样的影响。嗯、那又跟岳母这些家住在一起，你难免会有些压抑感嘛。她、嗯、现在感觉是我不得不回家洗尿布，我不得不回来家，我同时还要工作，她转不出去，她就认为这个生活是没有意义的
1: 。确实，我觉得当你主动想去做一件事情和你被迫的去做一件事情的时候。呃，就我就不说什么苦累的事，哪怕是一顿饭。比如说我今天是，嗯、你你你今天
0: 天周二房，往往往往复的这种生活当中，有一点我要提醒这个小 S 啊， <S 嗯，就是你要知道，你每天陪伴你的女儿啊，嗯，也是件很好的事啊，嗯，你跟女儿的每一次的这个交流，嗯，每一次抱你这个女儿，或者给女儿说一句话，或者指导女儿怎么样拿一个勺子，这个做父亲当中的快乐也是很。也是很有意义的呀。嗯，我建议他，我建议这个小 S 听了我们节目以后，最好能看一看《别人的生活》。同时，我希望你看两部电影，一个是，嗯，一个就是那个呃呃《放牛班的春天
1: 》。放牛般的春天。对呀，
0: 那个男老师秃顶
1: ，嗯
0: ，矮小、微胖、其貌不扬，对，对对一个寡妇都把他拒绝了，但是他依然热爱生活，他到那个。教师那，就叫就那个教导院里带那帮孩子，那帮孩子都是顽皮透顶，会就是别人都认是非常糟糕的孩子，就没有任何可以教育意义的孩子。嗯，但是他把那些孩子带成人，中间还带出科学家和伟大人物。嗯，这是一个，我建议你去看。嗯，嗯第二个我建议你去看拉扎老师。嗯。一个加拿大的一个移民，拉扎，拉扎老师，拉扎，拉扎老师，啊啊嗯、他一个加拿大的移民，他是一个正需要政治庇护的一个属于这么一个移民，嗯，他自身都难保，嗯，但是他去爱孩子，嗯，他在自己每天什么移民局的问题啊、嗯、家里的问题啊、国际问题都搞不清楚、饭都没得吃的情况下，他在关心他的生活。也就是说，当别人不能给我爱的时候，嗯，你能不能爱别人？也就是说，这个小 S， 你的妻子对你冷淡，你的岳母瞧不起你，但是你能不能全心全意爱你的女儿也可以啊
1: 。我想跟她介绍一部电影，叫做……我看一下哈，叫做《幸福终点站》
0: 。幸福终点当然一个，那是个很好的片子
1: ，是不是？嗯、那是一个在……那是个
0: 充满爱的片子，
1: 对，充满爱，<是>充满希望的。对，那是爱和
0: 被爱。小 S 如果在那个环境当中，一定过得很好。问题小 S 的环境是，是不，周围人没人爱他。但是你要去按那,那个片子是
1: 他怎么制造出来的呢？我们说那个《幸福终点站》，你也看过对不对？嗯，就是他在那个法国戴高乐机场滞，这是一个真实的故事。当然，当然这是一九八八年伊朗的男子叫呃卡米里，他被国家驱逐出境了，在法国戴高乐机场他滞留了十八年，成就了一段传奇。他这段传奇呢，后来零四年汤姆汉克斯主演的好莱坞影片叫《幸福终点站》，嗯、就从那个。他在机场里面就给自己找了很多很多要生存下去、要生活的好，理<由>对对对。啊嗯、我觉得人每个人都会碰到很多很多的困境的，看你自己怎么样去化解它
0: 。你比如说，啊嗯、我们讲他的生活，我想给他再介绍另外一个人，这个人的名字叫乔治·伊斯曼。嗯，这个名字呢没人知道，嗯、但如果我提另外一件事，你们就知道这个人了。啊，什么事柯达胶卷
1: 。柯达胶卷
0: 。柯达胶卷的创始
1: 人。哦。
0: 这个乔治伊斯曼他原来卖过保险，嗯，做过会计，嗯，嗯他在一次旅途当中，他发现这个当时的旧式的照相机啊，嗯，非常麻烦。那个照相机啊，那盒子大概跟那个小电视机那么大，你得扛着，嗯，而且那个胶卷啊，
2: 嗯
0: ，你得赶快涂上那个液，涂上液马上就得拍，不拍呢、嗯、就完蛋了，嗯
2: 嗯。嗯
0: 嗯他就认为这个很麻烦，嗯，所以他回来就决心在业余时间搞科研，嗯，想把这个照相机变小，同时呢胶片给人提供方便，在这个。他成功之后啊，嗯，给自己盖了个别墅，嗯，你猜一下多少平方米？多少呀？用你的想象力猜一下吧
1: 。很大是不是？一天，嗯，
0: 把一些好亲朋好友招到家里，嗯，还有记者，嗯，跟大家讲了自己的遗嘱，就说我死了以后这个房子给谁，嗯
2: ，
1: 公
0: 司怎么办，嗯，感谢大家朋友多对他多年的支持，嗯，朋友离开家的时候就听到了枪声
1: ，自杀
0: 了。再回去看的时候。他开枪打死了自己，桌子上留了张条子，条子上只有两句话：“我的事情已经办完了，嗯，我活着也没什么意思了。”哦，我我为什么讲这个乔治伊斯曼这给小 S 讲呢？嗯，就说他有的东西，你是不是很很羡慕？对啊，有成就、有钱，又是世界名人。可是你
1: 有的东西他没有，为什,为什
0: 么他自杀了？嗯，我相信小 S， 你永远不会自杀，因为你有个女儿，有你最爱的人。嗯<笑>这是不是区别？嗯，我们是不是要给你横向比较一下？嗯嗯嗯，这个人的，人的满足，都是比较当中出来
1: 。的，幸福是比较出来的，比
0: 上不足，比下有余嘛。嗯，所以那我给你做一个，你去查，你去查一下柯达胶卷的创始人乔治伊斯曼，嗯，是不是我给你讲这过程？嗯嗯，有三点七万平的别墅，嗯，十七个卫生间，嗯，三十。七。朋友，我会问他，我可不可以在节目当中谈论你的问题？嗯，如果他说可以。那我就谈对，如果他说 no，
1: 就保护他。对，我们的这个往往呢是要跟他谈啊。嗯
0: ，一个男人呢，要成为男子汉。嗯，他需要一个煎熬的过程。嗯，我们看过一个日本的电影叫《幸福的黄手帕》。嗯，爸爸呢因为一次意外。嗯，出了人命。嗯，进了监狱。嗯，这个爸爸呢就跟他的妈妈讲，就跟他妻子讲啊。嗯，他说我呢服刑，对你是有害的。嗯。我从监狱出来的时候，嗯、如果你还愿意接受我，嗯，你在家里那个树上，就系一个黄手带，啊，黄丝带，啊、<对>那个爸爸就高仓健演的呀，嗯，就跟那小男孩讲，你要知道，你要成为一个男子汉，你一辈子要忍受很多的，嗯，这个话就很深刻。嗯、那翻过来讲，周老爷就要给小 S 讲，你要成为一个男子汉，真正的男人，对，嗯、你要忍受很多呢。就忍
1: 受很多的孤独，什么不公平呀，<寞>别人的误解呀，不被理解。对，你可以，对对对别
0: 人可以误解我，别人可以歧视我，但是我不能因为你的歧视我就垮下去
1: 。是，因为你是一个什么样的人，不是由他人来决定的，而是由你自己来决定和控制的。在早期的时候，嗯
0: 、别人对你会有影响，但是当你成熟之后，一定要坚持把握自己。这是我给他的一个建议，自己要坚强
1: 。那您有被别人不被？我经常
0: 被别人冷眼，有什么奇怪？我这个个性有问题，我这个,个性张扬，<笑>好恶比较明确，也不会给别人说好好听话。所以经常会得罪人，所以我就已经被打击惯了
1: 。没有，您知道有一天我跟同事是怎么，同事都说挺爱听您的观点的，但是同时也说到您是确实很坚持自我的一个人。我说呢，杏爷在我的心目当中呢，我要用一种水果来形容你，你知道是什么吗
0: ？榴莲。
1: 对。闻起来臭，你怎么知道？不但不是说闻起来，我我不我不觉得那是臭的味道。就说这种榴莲是水果之王，大家都知道，营养非常
0: 。说啊。在这里边，我还有一个建议，嗯，就是当你的家庭有问题这些问题以后，你可以随着它过，但是你的工作不能耽误，嗯，就是你的工作上，你不论别人认为你钱多钱少，嗯，你要有一个计划，要有个理想去努力
1: 。而且我觉得，越是他们看不到你的希望的时候，你越是应该告诉他们，你是一个可以制造希望的人。
0: 别说，嗯，跟你说，这个东西有时候越说越虚。怎么？当你认为我不行的时候，我就不要吭气儿。嗯，我用行动做出来。
1: 是啊，行动啊，呃、用行动去表示。做做出来。好的，二十三点二十二分，我们说了很多很多，是因为我们知道，在我们这座城市里面，在我们生活上搜索周老爷二零，在这之前完全没有一点预兆。我该不该接受呢？在以前啊，就像普通朋友一样，没往这方面想，有点心乱乱的感觉
0: 。办公室恋情。
1: 办公室恋情、啊、有
0: 点吧，他说跟他工作了很长时间的一个同事嘛。嗯
1: 嗯、哦哦
0: 哦，他如果跟你告白，你的问题是，嗯、你要不要考虑？你当然要考虑啊。嗯嗯，你你你，你你一个人向你告表告白，他观察你很久，他喜欢你。嗯嗯，你虽然。呃，说没有准备，嗯，但是你肯定要考虑，你起码考虑两方面这个人你愿意接受还是以否定？我
1: 觉得都当了三年的同事，你也大概知道这个人，呃，一些品性啊，对不对？对，呃，一些那个、啊、也不习惯呢，也
0: 很难讲，嗯、这个有时候当同事关系啊，他是同事的界面；嗯，当你成为男女朋友以后，他又是男女朋友的界面；哦、嗯，有一天成为夫妻关系，又是夫妻关系的界面。哦、这几个界面当中有有相连的地方，但是它的性质不同。嗯，你比如说，当同事的时候，互相不要得罪，嗯、是竞争对手。嗯，因为我不定哪天要跟你合作。嗯，嗯当初男女朋友的时候呢，互相都希望对方开心，希望得到对方
2: 。嗯，嗯但
0: 是成为夫妻以后，嗯。就有指责的成分在里头了，就你应该为我做什么，你什么地方做的对，什么地方错，嗯、对的地方是应该的，错的地方我就要指责你，嗯，就全力介入，嗯嗯嗯。嗯嗯所以你要评估一下，就是这个人他到底怎么样，当然要先说 yes 后
1: 说 no。嗯，好，还有一位呢是叫苗的朋友啊，他说和他结婚、生孩子、带孩子、装修房子，换来的是生完孩子第十三天就被打。回娘家住了几年，只有两百到五百的生活费，我不知道该怎么样和他继续过下去。呃，这算是家暴吧？
0: 打人打人当然家暴。对
1: 呀、啊，我觉得打女人的男人真不是男人，
0: 嗯、是有恶习呀、啊嗯。
1: 嗯嗯嗯，而且你生完孩子第十三天就被打，这个真的有点过分。有问题
0: 。哦、呃，我们从两个方面去讲
1: 。但这是几年前的事情了啊。他说回娘家住了几年，这两百到五百的生活费，要不要和他继续过下去？那现在这个男人，你们现在是分开住吗？那么他现在对你的态度是什么样子的呢
0: ？咱们先说一下打女人吧。首先肯定打女人是家暴。嗯。打女人是男人的恶习，有恶习的男人是有问题的。的，嗯，这是一个概念。嗯、再一个呢，我们想了解一下这个男人为什么动手？对，有时候这个女人你知道能把人气的男人啊，真是气不打一处来啊。我有过这种体会啊，冥顽不灵。你明明是爱他
1: 的，<笑>不懂得见好就收，你是对他
0: 负责任的。嗯，嗯但是他对你的理解完全是相反的，嗯，使这个男人受到莫大的委屈，嗯，而这个男人这个委屈啊就无处发泄，嗯。真恼火！当然，我们翻过来讲，那也不能打女人、哎。对对对，我接的就是你这句
1: 话，是不是啊？
0: 翻过来再讲，嗯、但但有一个难处在哪里呢？嗯，如果这个男人很潇洒，说我可以离开你，嗯，我想大部分男人可能原来打女人的百分之五十的男人就不动手
2: 了。嗯
0: ，最恼火的是，又陷进去了
2: ，又陷进去，嗯、对，
0: 又离不开。嗯，而且他离开吧，这女人还又离不开他，又扯不清，这个东西叫你很恼火。如果生活当中确实像、嗯、<S S S S S 像开关这个电源这个闸门一样，说开就开，说关就关，这问题好解决
2: 。所以有
0: 时候我真是能理解这个男人有时候苦闷。你真正爱一个女人爱到极致的时候啊，就是这个伤心，爱到爱人爱到伤心处。
1: 男人爱一个女人爱到极致是伤心，伤心
0: 处啊！你一生你一生当中一个男人，如果你能放心的碰到一个你能放心爱的女人，而且还值得你全心全意爱的女人，能爱了一段时间以后，嗯、你发现这个爱还值得，你还愿意继续爱，几乎是趋于零的
1: ，也是有的吧
0: ？趋于零不等于零，只是说
1: 几率比较低一点一点，<对>所以幸福就那么。因为没那么简单，所以才让人着迷嘛，是是这个讲，这个
0: 讲的不是幸福，这个讲的是是这个概率。如果讲幸福的话，实际上有很多痛苦，比如说家庭生活，嗯，有很多麻烦，嗯嗯。你像我们刚才小 S 这样子，如果你这样往下走，走到有一天的时候，你会发现，这个麻烦当中也有你的幸福
1: 。哦，好，韦世为九二五九的朋友说，我今天听节目晚了一点点，听的不是很完整。这个先生的状态跟我的情况非常非常的相似，嗯，我很想和他交流，可以吗？你们要是要结成盟友吗？<笑>那那那刚才韦世为九二五九的朋友，你既然听了我们刚才对他的一些建议，包括对他情况的一些这个，呃，我们的一些小小看法和态度，不知道对您是不是有帮助？嗯，我觉得你俩交流是交流什么呢
0: ？好，他想交流啊，嗯，佳倩，我再给你讲一个事嗯，这个事可是我亲身的啊
1: ，是我自我身
0: 边的事儿。嗯，我从头到尾目睹的事儿。嗯，啊，你看啊，嗯，有一个男人老大不小的，
1: 嗯
0: ，终于和一个女人结婚了。啊，结婚以后，
1: 嗯
0: ，生孩子、过日子、工作都很正常。嗯
1: ，但是当这个
0: 孩子到快一岁的时候，嗯，有一天家里来了客人，嗯，说了一句话
2: ，
0: 啊，你这儿子跟你不像啊。哦天哪！来，但是很多人都说像，这朋友真是够损的。不经常有这样开玩笑的吗？哦，开玩笑是开玩笑，开玩笑嘛。嗯，但是说者无意，听者有
1: 心啊，这话真不能乱讲啊。
0: 从那天开始，
1: 他就开始越看越不像了。不
0: 是他越看越不像
1: 了
0: ，嗯，是女人带孩子走了
1: 。不会吧？对
0: ，我跟你讲真事我今天讲个全是真事啊。两个月以后跟男人摊牌，咱们离婚
1: 。这孩子真不是你的
0: 。这孩子。可能是另一个人的
1: 。哦，哎呦，怎么那么撒狗
0: 血的剧情啊！你知道这个男人来找我了，嗯，问我怎么办。我给他的建议这样，嗯，去做 DNA
1: 。对，这是第一步
0: 。对，因为我认为这孩子是他的，长得一模一样。我相信这一点。可是，他说做完 DNA， 如果孩子是我的怎么办？我说是你的你就留着吧。他说那老婆呢？我说：“老婆，既然在你这个过程当中有别的男人，那她何去何从由你定了。反正孩子是你的就可以了。嗯”后来他又提了这么一个，他说：“那孩子如果不是我的呢？”啊、嗯，我说：“不是你的，那你是肯定跟他离婚了。而且这孩子你要不要，是你自做自己做决定啊？”对，如果你爱这个孩子，如果像不管你他是不是你，哎，如果你是有大爱，嗯、像国外很多电影明星那样养七八个孩子都可以的，那你就要。嗯，如果你是小爱，就一定要我的种。那你肯定难接受。他说我是可以接受的，我这个孩子一是一把屎一把尿我带大的，我有感情啊。嗯嗯。说但是我爸我妈不能同意啊。嗯。如果我们家人知道怎么办？我说这事先别说，先去做，做的结果，你猜什么结果
1: ？是他的孩子不是
0: 他的。哦。孩子不是他吧？我们认为这女人应该道个歉呢、啊，或者是说点好听话。女人还牛，就不是你的咋了？哎呀！你说我们怎么跟这个男人出主意？如果你是他，他来计较你，你怎么办？我完全，你怎么办？你说你怎么办？我
1: 被你这个跌宕起伏的剧情完全……对
0: ，如果男人来征求你怎么办？后来我给他的建议是这样子的：我说，既然这个孩子不是你的，嗯，是另外一个男人的，
1: 嗯
0: ，那你就让这个女人把这孩子带走，
2: 嗯，你
0: 也不要再带他了，或者是你把孩子留下来，这个女人走，两个方案。你知道现在是个什么结果
1: ？现在怎么样
0: ？他们过得很好。
1: 嗯、啊，这怎么又峰回路转了
0: ？看，在一起，带着孩子，嗯、而且还一起在做做了个做了个小生意，开了个小店嗯，你能想象这个结果吗？所以，我跟你说这个事情啊，往往超出我们的预料。你看，我还认为我是专家呢。我给他的建议是分，<笑>因为我的建议是这样：一旦结婚有亲意，是要亲意不能离婚，一定要要守住这个家。嗯。嗯但是有原则的问题，比如说价值观、背叛这种问题，嗯、一定要离婚。嗯。那人家背叛了，而且背叛的五体投地。<笑>孩子都是别人的，我被判砸了？人家过得很好
1: 。所以我觉得很多时候只有当事人才知道。我就发
0: 现我不是专家，
1: 就在那一刻。伪专家。哎<笑>，我我完全是 out 了。out
0: 了。对。那你说，如果这……今天晚
1: 上为您解目吗？<笑>
0: 如果你说他不会听，你说如果这个小 S 听到这个我们这段故事，那你再比较一下谁过得好？<笑>我真的哭笑不得，你知道吗？但是翻过来我仔细又想。嗯。我今天跟那个雪爱国，我们俩聊起这个事儿，嗯，我们就开始对自己有批判，对自己有批判，当然有批判。你们开始不
1: 相信自己所坚持的东西了吗？你知
0: 道不知道有个叫黑天鹅理论
1: ？嗯，黑天鹅理论。黑天
0: 鹅理论是怎么？我听过
1: 天鹅理论，就是上面看上去特别优雅，其实脚丫子在夸夸夸
0: 有个黑天鹅理论是这样讲
2: 的
1: ，啊，就是
0: 几年前的一本书，嗯，他说在所有人的印象当中，一讲到天鹅就是白色的羽毛，非常美好，嗯，天鹅就是白的嘛，嗯，但是有一天。突然出现了一只黑色的天鹅，嗯哼，它是个什么结果呢？嗯，它把你那个自以为是和原有认定的那种模式打破了，全打破了。嗯，你突然怀疑自己了。嗯，天鹅难道只有白的吗？嗯、那我们今天就这种感觉，天鹅只有白，那<笑>这是黑天鹅理论。我们怎么能想到，我们判断的问题和这个事情出现的结果是完全不
1: 同的？所以有朋友说，听完了周老爷子的故事，讲的、嗯、我觉得这个男人啊。是大爱，你看啊，这是大，当然是大爱了
0: 。你背叛了我，你跟别人男的生了一个男孩子，我呢，既然还跟你结着婚，我还一起跟你合作，而且我还爱着这个家。啊，西方有很多这样的电影，嗯嗯但是东方比较少，因为东方的概念有封建色彩，一般男女关系是占有和被占有的关系。嗯西方的观念他一直宣扬的那个是两性平等。我不止一次看到西方的电影啊，一个男人爱这个女人，这个女人哎、啊、我不喜欢你，那这个男人就问他你喜欢谁？他说我喜欢你那个哥们儿，然后他就去找他那哥们儿，他哥们儿我这个女朋友不喜欢我，他喜欢你，他说你跟这女的结婚以后能不能我也跟你住在一起？只要我能在这个女人身边就行。然后他的哥们儿说可以，这是西方人的概念，所以在东方，在我的身边和我认识当中发现的这个问题，就是黑天鹅理论是存在的。从那从从今以后，我们跟任何人在给建议的时候啊，千万要注意，别自以为是，嗯，别以为我是对的。就像我现在在跟听众在交流的时候，我一定告诉听众，我只是给你个建议，也许你的意见更好。我一定要把这句后话加上去。那
1: 、啊、是，而且呢，往往我们有的时候听故事啊，啊我们听的是一面之词。当然了，嗯，里面呢加了你们很多违心、所以你刚刚见。你刚
0: 说那个女人不是说她丈夫结婚十几天、十三年就打她吗？嗯，我们听了很气愤，她妈丈夫不是东西。但是我们听她丈夫以后，后来我们突然发现，哎，我这女人该打，<笑>就有这种可能性。
1: 别<笑>别别别别，在她伤心的时候我们还是。
0: 但是我们要跟男人讲，该打也不能打
1: 。对呀、啊。我们
0: 要这样讲，绝对不能打、啊。就我们经常要听到双方面的、嗯。嗯，那个感受才对、
1: 嗯。对对对，我们不可以就是只听一面之词的哈。啊、对对那个张诗英说了，是大，又怕伤害他。嗯
0: ，那两个两个问题要注意啊。<好>第一个问题是要敢于说不。敢于说不。对，我们很多人爱一个人，他弄错了，嗯，就是那个人明明做错了一件事儿，嗯、他也害怕伤害他，他说 yes， 明明他做了一件事他很讨厌，他说我喜欢，这是一个特别要记住的。你说
1: 谁要说学会说不？
0: 就是你这个爱爱那个人的这个人，你要敢， oh. 你爱一个人，你要敢于对你被爱那个人说不啊！ Oh. Oh. 你要有原则，你别以为你爱一个人，怕他受伤，怕他什么，你就一味的 yes yes， 最后他伤的更大，就像我们爱孩子一样。嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？这是第一点。嗯。嗯第二点呢，你爱他就要给他自由。嗯。这两点如果你能做到，那你就了不起。第一个你要敢于说不，同时你爱他又要给他自由。
1: <Okay. S 2> 你这样爱过一个人吗？
0: 我想这样爱过人，一直找不到对象
1: 。你别老是宣扬自己的那种孤独感，多少听众爱着你呢
0: ？多少？那都空的，没有用的。其实，你看啊，我们看很多明星，看很多能人，而且很多比较优秀的人，给你讲解他经历，多少多少人爱着他。嗯，没有用。其实人的爱就是什么爱呢？这辈子没人爱我。嗯。啊，我活得苟延残喘。嗯。但是就有一个人爱着我。
1: 谁
0: ？我爱爱着他。嗯，就非常完美了。嗯、那么多人爱你有什么用？你比如说你佳倩，好家伙，你当个这这个这个这个这个主持，我相信很多人都暗恋你，有啥用没用？但是有一个男人，哪怕他再俗，你爱着他，他爱着你，就非常完美，你的世界就就就丰满了，一下就丰满了
1: 。你怎么都读懂了我的心声啊、嗯？我不
0: 懂，我读懂很多人的心声。<笑>所以这个爱来讲的话，嗯、我们爱要俗。一定是这样子的，你要找到一个。你看有些女孩跟我谈，她在学校里是班花，到哪又是校花，多少男人给她来来信。后来我就问她，你爱谁？她答不上来。嗯，那有什么用呢？嗯，而有另外一个女人呢，长相平平。放到那个人人堆里你都找不出来，嗯，但是就有一个人小男人爱着他那个女人，把他当
1: 成全世对，愿意给他做饭、嗯、啊，嗯
0: 、愿意给他加衣服、嗯、啊，他反过来又爱这个男人，这不是很美好吗？啊、嗯，伟大的爱情不要有，但是低俗的男女关系一定要处好。
1: <笑>好，这时候留言，就、yeah. 是尾数为二三四五的朋友说，啊、呃，两位老师他一直都含含糊糊的，从来都没有明确说过喜欢我。可是又经常约我看电影啊，约我吃饭呢、啊。到目前为止，我们没有过亲密的举动。到现在，他也没有女朋友，这一点呢，我可以肯定。可是他经常接近我，又不跟我表白，这到底是什么意思呢？男
0: 人嘛，有些男人玩暧
1: 昧，是不是？不
0: ，也不有些人，我我认为这个男人不是玩暧昧。嗯，玩暧昧的男人往往经常会有七八个女朋友。Oh, 风情万种男人才会给你去玩那个暧昧
1: 。风情万种的男人，对
0: 他有张三有李四，他在给你玩暧昧， oh, 完全有可能他有这种伎俩和这种技能啊。啊， oh. 但是他说的这个男人，我感觉是可能在某种方面有障碍，或者是胆怯。<对>大部分男人胆怯，胆怯嗯、特别爱一个人的时候，你会发现自己会有点自卑，缺乏自信心
1: 。呃。但是我觉得我会认为是有暧昧的一个缘由在里面。那
0: 看这个男人有没有其他女人，如果这个男人没有其他女人，就不是暧昧；如果这个男人有其他女人又跟你这样来往，我们才谈暧昧。如果这个男人仅仅约会你，仅仅心里只想着你一个人，嗯嗯嗯、就不是二八二
1: 可是我身边真的有朋友遇到了这样的异性啊，嗯、就是对方也没有女朋友啊，啊，但是对方也就跟他这样，就发短信啊，明明白明白，约吃饭呢、啊。他真的是从来没有过亲密的举动啊！对，那我
0: 跟你讲是这样子啊，嗯嗯如果这个男人没有亲密的举动，女人主动之后，嗯、这个男人反而拒绝，而且这个男人心里边真正的就想给你这样看看电影吃吃饭，不想触摸你，那就说明了一个问题，嗯，这个男人暂时没有其他的异性孤独，但是你又不是他理想的人物，那只能这样下结论了。嗯
1: ，好吧，我们再来看一下这位朋友，也是问到了好多好多问题啊。叫李米的朋友呢，问了一个，他说我是八，哎呦，好年轻哦，多少？嗯、呃，反正就是跟男朋友恋爱五年多了，哦、年纪挺小的，中间分分合合，喜怒哀乐。他出轨，我原谅了。去年他又来找我，我还是答应了。去年九月份，差不多到现在，我们又快分了。最近得知他又有新的目标了，我很绝望，但我又放不下他，嗯、该怎么办呢？赶紧给我分析分析吧。典型的备胎。备胎
0: ，当然了，我我有别的女人，我就走了。嗯，我这个别的女人吹了，我回来又找你，又接受了。嗯，你接受了以后，我又有新的目标，我又走了，你还把我放不下，那你就是备胎吗？我觉得他连备胎都不如哎。嗯，他算备胎。我感觉他连备胎都不如，比较因为
1: 他对方都出轨了，他原谅我。这叫在一起还是？这
0: 叫铁杆备胎。哎。铁胎，铁胎<台>，铁胎，就是你非常爱这个男人，<台>你是无原则的爱着他，他任何情况你能接受，那你就必须接受这种现实。如果你是有原则的，你说你不能出轨，你出轨那我们就拜拜，啊，或者说你这个人不能抽烟，你抽烟我们就拜拜，或者说你不能打女人，你打女人我们就拜拜。你有没有约法三章？如果没有，那你就是无条件的愿意做对方的备胎，那你这个角色没有办法，你又改造不了对方
1: ，嗯。嗯好，那这个时候呢？我是
0: 认为人要有点原则
1: ，当然要有原则。再
0: 爱一个人呢、啊，也应该有原则。
1: 当然，保持自我。如
0: 果这个男人爱了别的女人，出轨了，嗯，你回来能接受他，那有没有给你过跪搓搓衣板？起码有这么一个小小的惩罚意识吧？
1: 只跪搓衣板啊？
0: 起码嘛，我估计他连搓衣板都没跪
1: 。我估计，嗯，我叹，我今天我叹了好几口气，<笑><笑>一一声叹息啊，我是觉得。这个说真的，李米年纪非常非常的小，我不想，他就说的，女孩
0: 女孩很小的，我明白。嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯然后呢，你那么出来工作可能也比较早。这个男生既然是这样的话，你们中间这么分分合合，你也很绝望了。他之所以还来问，就说明其实他还留恋，因为如果他真的下定决心，那早就转身但是这
0: 里边我要提醒啊，你刚才提醒了一个，他年龄比较小，出来工作比较早，又留恋。但是我提醒，这个留恋，这个后面有两个方面的留恋。嗯，一个留恋，我真的是爱这个人，就这个人呢，是我一生当中我认为是就是离不开，只有他啊，只有他。对，一般这种认定的情况，你这个女人要成熟，你才有鉴别力。嗯，你说她年龄比比较小，那这一点的可能性就几乎没有。嗯，对不对？所以很
1: 多人都说了，对您讲的太对，没有原则的话，对第二个，
0: 第二个我们说那个留恋和迷恋啊，嗯，是物质上的，
1: 嗯。
0: 比如说，这个男人给我能提供比较舒适的生活，嗯，或者我有哪些问题需要这个男人帮我解决，嗯，呃，我的电话费是不是要他帮我充？下个月的房租他要要不要帮我交？嗯、这也是一种
2: 留恋
1: 。我飞龙的朋友说，我男朋友是别人眼中公认的好男人，脾气好，家庭不错。可是我和他在一起交往这么久，经常给他买礼物，他就从来没给我买过礼物，连我过生日也没送过我礼物，吃饭。也是这一顿他请我，下顿我请他，这种 A A 制的爱情让我挺不高兴的，是我太计较了吗
0: ？呃，我们这样说嘛，这是
1: 公认的好男人，嗯、怎么在他身边就出现了这样咱？咱咱们
0: 两个两句话这样讲嘛 ，OK， 公认的好男人未必是适合你的男人，这第一概念我们要有吧。嗯嗯，第二概念我们说过，衡量一个男人爱不爱你，不是有三条标准吗？嗯，第一条标准是愿不愿意跟你结婚吗？嗯，特别是有钱的男人，愿意跟你结婚的成本是很高的，那才叫真爱。对<笑>、呃，就是有爱你的成分了。<笑>啊、<哼>第二呢，是愿不愿意把自己赚的钱大部分给你花，而且你花他的钱，他高兴。嗯,嗯第三呢，就是他又没有排他性，就我身边，我的心里边只能容得下你这一个女人。嗯，那有这三条标准，我们可以确定这个男人。
2: 哪怕有一条标准，我们可以确定
0: 是爱你的，啊、还不能说真爱、啊、是爱你的。嗯、那这个男人不愿意给你花钱吗？嗯，给你 A 是吗？你有意思吗？嗯、<笑>是不是？所以的
1: 话啊，哦、我
0: 们有句话这样说嘛：你再爱一个男人，这个男人如果不追你、不开口、不愿意给你花钱，嗯，你都不要理
1: 。给你两个选择哈，佳倩的意见是：要么忍，你就忍吧，这是你自己的选择，是不是？要么你就残忍一点，对自己，对他，那还还有开吧。还
0: 有个建议，骑驴找马。哦、如果你现在闲着没事也没有合合适的其他男人，嗯，那你像 A A 制就 A A 制了，嗯嗯,嗯总比那个没有 A 的好。嗯
1: ，骑驴找马这个好像对我来讲，我是不会去采用这种方法的。
0: 明白，你是那种宁为玉碎不为瓦全的人，很容易变成圣女。<对>我提醒你，很容易就
1: 是神圣的女。人
0: 。那种容易妥协。<笑>呃，容易随机应变，嗯，再一个比较世俗一点实际一点的女人，嗯，倒是容易找到的。这就是
1: 性格问题了，就每个人的性。价值观问题。性格。啊
0: ，性格好吧，性格性格，嗯嗯，你是这种
1: 性格啊。<笑>好，我们的这位，呃，之前那个说他先生打他呀，啊、呃，就是那个女士还在问应该怎么办。我说我们已经给予回答了。她说还有很多很多话，一言难尽。那这样您线下啊，可以在。